0: Se a mais que eu vou contar, ninguém mandou
1: nascer jacu
0: Olá pessoas, estamos começando mais uma live pois do nosso é Jacu, jornalistas autônomos culturais de Curitiba eu sou o Flávio Jaime, essa live é uma parceria do meu site Pausa Dramática, junto com o Mundo Bacana e o Cinema Mais uma vez comigo eu tenho Janaína Monteiro. Olá, Jana. Oi, tudo bom? Marden Machado. Olá, Marden? Oba, estamos aqui. Hoje o nosso companheiro Abonico está nos comentários, por enquanto, até a gente resolver alguns probleminhas técnicos... E nós temos o prazer enorme de falar com a equipe do filme Alice Júnior, que é um, um filme incrível brasileiro, que foi... Ele estreou aqui em Curitiba esses dias, no Drive-In, né? E amanhã está chegando na Netflix, é um filme que fala de representatividade, de adolescência e tudo mais. E, para falar do filme aqui com a gente, a gente tem o roteirista do filme, Luiz Bertazzo. Olá,
2: Luiz! Olá, tudo bem? Muito obrigado por receber a gente aqui na tua live.
0: O diretor do filme, Gil Baroni. Olá, Gil.
3: Olá, tudo bem? Obrigado mais uma vez aí pelo carinho de vocês e por nos receber aí no jacu, jacu, no jacu, <risos> ou na jacu. Somos, no somos jacu. Todos
0: jacus, é o jacu. Já, é um jacu. Eu como adoro, também sou.
4: <risos> <risos> E, a e Jacu e... é comum de dois gêneros, pode ser o Jacu ou a Jacu, tá tudo ah, certo. É? É. Todo então, mundo tá,
0: tá resolvido. E a incrível Anne Mota, que faz a protagonista
5: do Alice Júnior. Olá, Anne, tudo bem? Oi, gente, obrigada por me receber aqui. Tô muito feliz por estar aqui hoje com vocês.
0: A Anne, até onde eu fiquei sabendo, é a única não-paranaense. Do, do Alice Júnior, né?
2: Sim, é, como... É, eu moro aqui em Curitiba, mas eu sou sumato-grossense também, então se for pegar por esse ah, lugar. Ah, não, de, de moradia,
0: pelo menos. De moradia,
2: sim, sim. Acho que sim, acho que sim.
0: Tá, é, eu queria começar, então, comentando um pouquinho, é, eu acho que, principalmente com o Gil e o Luiz, nesse momento, de como foi a concepção do filme, como foi a criação do, do filme. Eu sei que a, que a Anne colaborou com o roteiro também, mas como é que foi a, a concepção disso?
2: Bom, é, em linhas gerais, assim, o que aconteceu foi que lá por 2011, tinha aqui no Brasil aquele projeto Escola Sem Homofobia, né, que servia para ensinar estudantes e professores da rede pública como que eles como que eles faziam para receber, para acolher pessoas LGBTs. É, e era um projeto muito legal, com algumas falhas, mas era um bom projeto, porque é importante falar sobre esses temas para essa geração, né, que tá na escola. Uhum. E o projeto foi lá pela, pelos setores mais conservadores da sociedade, completamente destituído de sua função, foi, foi tirado, né, rolou essa pressão contra o governo, e... Enfim, né, mamadeira de piroca, todas essas coisas que depois foram acontecendo e que culminaram nesse lugar onde a gente está hoje.
1: <risos> na né? onda
2: conservadora. Uhum. Só que na mesma época eu, tinha, eu pensei também assim, né, já que não vai entrar por medidas de governo, pelas maneiras legais, por que não fazer uma história, um filme, que cumpra um pouco essa função? Que cumpra essa função de estar na escola falando sobre esses temas, não de uma maneira vitimista, não de uma maneira... Pesada, é, mas de uma maneira leve. Então eu fui meio me inspirando assim para escrever o roteiro, primeira parte, né? depois tem a parte da entrada do Gil também na história. Mas eu fui me inspirando um pouco né, nos filmes leves de sessão da tarde, filmes de amadurecimento, de adolescentes, e pensando que não tinha nenhum filme que retratasse nem a comunidade LGBT como protagonista, e muito menos uma pessoa trans como protagonista. Então veio essa ideia de trazer essa história simples sobre o primeiro beijo de uma garota trans no colégio, e tudo depois foi se desencadeando para ir para o que está acontecendo com a Alice Júnior hoje, que é muito mais do que um filme para ensinar as pessoas no ensino médio, o filme chegou a outros lugares, mas ainda assim é, eu fico muito feliz quando eu vejo que tem muitas escolas e muitos alunos no, nas redes online, debatendo sobre o filme falando que gostariam de ver esse filme na escola eu acho que ele cumpre um pouco essa função didática, mas ao mesmo tempo de entretenimento, então acho que o filme chegou nesses lugares a mais é, só, antes, antes
0: do ah. só, só um pouquinho, é, o Quando é que começou? Que, que ano que começou a ideia do Alice Júnior?
2: Então, foi mais ou menos em 2013 2013 2014, assim, foi a primeira a, foi a primeira ideia de falar sobre esse tema na escola, a história mesmo é só porque, vem,
0: assim, é, vem em
2: 2016 vi... por conta de um de um, de um edital que estava aberto de, de, de série, na verdade, Alice, Alice estreou estreou na, 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 na sua escrita como um episódio piloto de série
0: Ah, tá, não, só porque na minha cabeça eu meio que fiz uma relação com, hoje eu quero votar sozinho e daí eu é, queria sim, sim, meio que situar sim. os dois no tempo,
2: assim sim. É, eu acho que veio um pouquinho depois do, do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, assim, a ideia de escrever sobre esse tema.
0: Uhum. Fale, hein?
4: Não, eu ia aproveitar a deixa do, do Bertazzo, em relação a isso que ele falou, que, que, é, que o filme tem muito e faz uso muito bem disso. e é ser didático sem ser, assim, expositivo demais, sem ter essa bandeira do didático. Tudo que é assim, explicado ou defendido no filme em relação a essa questão da diversidade, a essa questão da representatividade, até mesmo a questão legal de tudo isso, é inserido no filme de uma maneira bem orgânica, sem ser pedante, sem ser educacional. Tipo assim, olha, agora a gente vai contar uma historinha para vocês. Não, isso é
0: ótimo. Presta é, é atenção legal. que... A hora e, que o adolescente e, percebe exato. isso, ele já,
4: já para a conexão, de prestar atenção. E a né? conexão que o Flávio fez com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, eu fiz não só com esse, mas fiz principalmente com uma comédia romântica americana de uns dois anos atrás, eu acredito, o mesmo do início do ano passado, chamado Com o Simon. O Love
0: Simon, aham.
4: Uhum. Que lida também... Tudo bem, não tem a questão do trans, como tem no Alice, mas tem a questão de um garoto homossexual e como ele lida com isso, com a família, na escola e a questão do, do primeiro amor, né, uhum. que, que aparece. É, e, aí, e você, é, Gil? É nada nos dois, né? Ah, sim.
0: <risos> e você, Gil? Como é que foi para o teu processo?
3: Não, o processo foi Descobertar é, do conta é o imaginário do criador, né? Uhum. E O filme tem um momento que ele nasce a partir dessa parceria com o criador foi quando a gente estava no Brasilidades, o Bertazio é DJ, eu lembro que teve uma, um momento que a gente foi lá no, no, no Fumódromo para conversar, e ele cantou essa balota, estou oh, desenvolvendo uma, uma história, né? já escrevi algumas páginas de um, de um primeiro tratamento de roteiro, e a história é do primeiro beijo de uma garota trans. Pum! Na hora eu falei, eu quero fazer esse filme, eu quero fazer essa história, na verdade, porque até ele criou o filme... Foi, foi um processo de algumas conversas assim uhum. eu estava abrindo um edital de telefilme aqui no Paraná e, e, e pilotos e, 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 e piloto de série e inicialmente era para ser um piloto de série e aí quando eu, o me mandou o primeiro tratamento eu li assim eu falei cara vamos escrever um telefilme já pensando que ele poderia depois o telefilme virar um filme claro que seriam outros processos outras outras batalhas por recursos mas acreditando que a força da história que ele tinha criado era para o cinema, sabe, mais do que, do que do que para um plot série. Então, quando ele aceitou o desafio, né, foi beleza, vamos ver, faltavam poucos dias. Aí, de repente, veio uma, um tratamento de um roteiro de telefilme de 52, 56 páginas que estava uma delícia, né? E inscrevemos e, para nossa surpresa, ele ficou bem classificado, ganhamos os recursos. E, a partir disso, começou um outro processo. Daí, assim, iríamos fazer um telefilme? Não, nós queríamos fazer agora um longa, um 80, uhum. 90 minutos. E aí começou um outro processo que foi é, trazer mais é, histórias para esse processo delicioso que gente tinha criado. E, a partir disso, pensar como que a gente ia executar isso um dinheiro de telefilme, e aí que entra a parceria com toda a equipe que resolveu, que se, primeiro que se encantou com a história, né, e, e topou fazer e contar esse, essa história no formato inicial de telefilme, mas sabendo que a gente ia expandir para longa-metragem, e também começa o desafio de procurar isso era uma condição, desde o começo, com o Bertazzo, assim, que a protagonista seria interpretada por uma atriz trans, não seria um ator cis ou uma atriz cis, é, por inúmeras razões, mas principalmente porque se, se a gente está falando de questão de representatividade, né? Com então não Então não seria legal... Não faria sentido. Pra, não faria sentido a gente fazer um filme com essa proposta, já que o Bertazzo tem toda essa, essa gênese a partir do, da escola contra homofobia... Que a, gente não, que a gente trouxesse para protagonizar uma pessoa que não fosse uma pessoa trans. E aí começa uhum. um processo de vamos então, procurar essa adolescente trans. Inicialmente, na história, ela tinha acho que 13, 14 anos, e aí a gente foi sentindo, não vamos aumentar um pouquinho para 16, 17, para também uhum. tentar entender onde a gente ia conseguir é, encontrar essa, essa, essa atriz ou não atriz, mas que tivesse vontade de interpretar o papel, e aí acabamos chegando na, nessa incrível, maravilhosa, deslumbrante, Anne Celestino Mota. E daí, a Anne, é, é, e
5: daí
0: a, a Anne entrou na
3: história. Vez conhecemos outras pessoas, mas quando a gente viu ela, a gente falou, que bonitinha, ela tem todo o <risos> um, um gap, tem toda a luz, tem toda a energia, conversamos muito em Bertazzo, fizemos alguns testes, aí acho que a Anne pode contar mais.
0: É, daí agora eu quero, eu quero ela saber ela, dela,
3: como, eu como é que ela é o processo, <risos> né? então,
0: ela, conta
4: aí. Ela, ela já tinha o um canal dela no YouTube nessa época?
6: Já, né, Anny?
5: Eu já tinha, né? Eu já tinha meu canal no YouTube, eu tinha começado no início de 2016. É, e aí, acho que no início de 2016 ainda, mas depois do, de eu ter começado o meu canal, acho que lá para abril, maio, por aí, não sei, é, rolou um, meio que um casting no Facebook que eles estavam à procura de atrizes trans de Curitiba para interpretar a Alice. E mesmo não sendo de Curitiba, eu resolvi. <risos> entrar ali e me inscrever porque vai que né que uhum. rolar, rola, rolou então
1: rolou. mas uma
5: coisa curiosa é, é, rolou é uma coisa curiosa que antes de, disso antes de eu me inscrever, antes de entrar em contato com eles, qualquer coisa assim a minha mãe, ela já tinha falado com o Berta é, mandado uma mensagem para ele falando que ela tem uma filha trans ah, que e legal. que ela gostaria e que ela gostaria muito de interpretar a Alice
0: Olha, então, gente, que pelo... legal. Foi, foi é... primeir, a primeira, o primeiro
6: currículo, foi a mãe que mandou. Foi. foi. <risos> e o roteiro precisou ser adaptado daí? Porque você é de Recife e aconteceu esse, esse processo?
2: É, é, o roteiro sofreu várias adaptações com a entrada da Anne, assim Não só uhum. essas adaptações mais claras, né? de Porque a, prime, a primeira menina vinha de São Paulo para Araucárias do Sul... Mas é, e tinha 15 anos na, na, no, no primeiro tratamento, mas aí depois com a Anne que também poderia ter 15 anos, mas a gente também pensou ah vamos vamos aumentar um pouco essa idade para ser um terceirão aí, né? Essa ideia do terceirão indo para a faculdade logo depois. E quando veio a Anne assim poxa, ela seria de Recife, é porque quando a gente abriu assim era meninas de Curitiba que a gente achava que seria mais fácil Orçamentariamente, pra, Por, tipo, uma pessoa porque daqui. Porque vocês
0: estavam aqui, né? Porque
2: a gente estava aqui exatamente, mas quando apareceu a Anne, assim, foi muito legal, porque daí vira essa ideia de uma, de uma nordestina no sul do país, isso estaria ainda mais camadas para o roteiro, então, assim, só veio Tem acrescentar. só um que
0: cultural além de tudo, é, né?
2: Exatamente, estávamos aí nessa discussão sempre do sul a meu país, sabe? Sempre vindo aqui, uhum. a onda conservadora. E, e, essa, e essa negação do Nordeste, assim de alguma forma, então seria ainda mais provocador essa, essa personagem. E também, por ela ter o sotaque nordestino, pelo pai ter o sotaque francês, são dois personagens totalmente desterritorializados nessa, nessa região de Araucários do Sul. Então tudo culminava para que, que fosse a Anne, foi a fada madrinha da transexualidade. <risos> que
0: ela é, e, Anne, você... <risos> Você se identificou com os dilemas, com as situações da Alice? Você é, lembrou de situações que você passou na escola? Como é que foi isso para você?
5: Ah, com certeza, desde, o prime... desde a primeira versão do roteiro. Porque, assim, houveram várias versões, né? Durante todo o processo de até a filmagem em si, até as uhum. gravações, houveram várias mudanças. Mas eu sempre me identifiquei com a história da Alice, até porque a gente realmente tem alguns alguns pontos em comum. É, mas o que aconteceu também é que, é, enquanto produtora associada, que eu me tornei do filme, é, durante as leituras de roteiro, é, eu acabava fazendo algumas observações sobre o roteiro e isso foi muito bem é, acolhido pelo Berta, e foi colocado no roteiro também. E outra coisa que foi feita é que no, logo na minha primeira ida para Curitiba, é, foi feita tipo, uma entrevista que durou assim, quase dois dias, tipo, dois dias assim, de entrevistas bem <risos> intensas, com toda, com toda a produção do filme, que o Gil fez comigo. E aí, dessas entrevistas, saíram muitas coisas que também foram parar no roteiro. É, o que foi bem legal. Que legal. Porque é, adicionou coisas que eu, assim, eu não costumo muito falar, que são das minhas vivências em si, mas sim das vivências em geral das mulheres trans e travestis. É,
0: eu até tenho uma, uma pergunta do Emerson aqui no nosso chat, que é especificamente sobre isso. Assim, você, como uma, uma mulher trans... Como é que você vê essa questão e a importância de ser uma mulher trans é, interpretando uma personagem trans, já que a gente vem aí de anos e décadas de pessoas cis
5: interpretando personagens trans no cinema? É, então, só aproveitando esse espaçozinho aqui para me divulgar. Claro. Eu tenho um vídeo... <risos> Eu tenho um vídeo no meu canal, do meu canal do YouTube, que é o Transtornada, onde eu falo um pouquinho mais sobre o transfake. O nome do vídeo é Transfake, e daí vocês uhum. podem destacar um pouquinho mais sobre o que é o transfake, das minhas ideias e tudo mais. Mas, enfim, é de ser importância importância a representação de uma pessoa trans, de uma atriz trans, de um ator trans, para um personagem trans, porque enquanto uma pessoa cisgênera e estiver fazendo o papel de uma pessoa trans, é o nosso corpo que não estará presente ali na tela. E a importância de uma pessoa trans fora da tela se ver presente ali também é muito grande. É Porque a representatividade assim como a fala, mesmo, né? É, 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 o nome disso é representatividade. Assim como a gente fala da da importância do filme Pantera Negra, por exemplo, para toda a, a, a infância negra e as crianças uhum. que são negras, a gente também precisa dessa representatividade para as crianças e para os adolescentes trans. Porque uhum. eles existem, eles estão aí, eles também precisam se sentir representados. E enquanto o nosso corpo estiver sendo representado por um corpo cisgênero, é nossa identidade que não vai estar sendo naturalizada e humanizada. Uhum. Porque é, a gente, a nossa identidade não vai, assim, veja só quando você vê um corpo trans no audiovisual por exemplo, na novela numa novela das nove, que é, uma, que é a novela mais vista, no filme como Alice Júnior que amanhã vai estar na Netflix que é uma plataforma de streaming super acessível é, quando você vê aquele corpo presente ali é muito mais natural um corpo trans que está na sua faculdade que é o seu colega de classe que pode ser o seu médico, que pode ser, enfim, uhum. você, que você pode encontrar, que pode ser o, o atendente da feira do supermercado, qualquer, enfim, qualquer coisa na, na face da Terra. É muito uhum. mais fácil você entender aquele corpo e, tipo, é, naturalizar ele, não problematizar ele, sabe? Então a gente precisa estar na atividade, Com certeza.
0: Uhum. Com certeza. É, é, Gil e Luiz, como é que foi a... o processo... Tá, vocês tinham o um roteiro, vocês tinham a Anne, e daí? Como é que foi o processo de, de realização prática desse... desse filme? Porque, assim, a gente sabe que fazer cinema no Brasil não é a coisa mais fácil do mundo. Fazer um... fazer um filme que conta uma história de uma adolescente trans, estrelado por uma atriz trans, deve ter sido um pouquinho mais difícil para né? a gente deixar um um sarcasmozinho aí de brinde. Como é que foi essa esse processo todo?
3: Eu, eu acho que a primeira a primeira coisa que a gente a gente a gente colocou assim como meta para além de ser uma protagonista uma personagem interpretado por uma atriz trans é que todos nós e quando eu falo todos nós é toda a equipe envolvida no filme que são amigos, amigas, amigas, pessoas que a gente já tem uma afinidade há alguns anos, assim, que todo mundo é, fosse aprender sobre a causa trans, o que era ser trans, e isso era essencial. Então, assim, todas as conversas... Primeiro, a gente aprendeu muito com a Anne. Né? A Anne, quando veio nessa primeira imersão para Curitiba, ali, ela tinha 17 anos, ela veio acompanhada da mãe, a Somália Celestino, maravilhosa. E, 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 nesse primeiro momento, a Anne foi nos ensinando coisas muito importantes. Quais as perguntas que você não deve fazer para uma pessoa trans, sabe? Por que você não deve se comportar dessa maneira? E, e, e isso foi criando uma consciência, não a partir da literatura que nós temos em pesquisa no Google, mas a partir da experiência de uma mulher trans, de uma pessoa trans, no caso da Anny, uma mulher trans, que estava ali conversando com a gente, olho no olho. Então e que só ela é assim, poderia eu. falar, né? Só ela, não poder. Outras pessoas poderiam falar, não, mas digo mais assim dela, que são coisas que não ia adiantar vocês lerem a respeito. Não, até adiantaria, mas vindo dela é uma outra energia, uma outra proposta. Eu acho uhum. que tudo é válido, mas quando vem dela e a gente se conecta sim, com a sim. realidade que tem essa experiência é uma outra percepção da verdade, né? E é o que a gente queria passar para a equipe. Olha, nós estamos aprendendo com a Anne estamos agora trocando isso, e aí assim, toda a equipe bem preparada para aprender, e toda a, 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 a seleção de elenco, por exemplo, e, e aí assim, logo no começo, quando eu não estava dentro do processo, eu convidei ela para ser produtora associada, assim como o Bertazzo, não é só o roteirista criador, mas também é produtor associado, porque eu achava muito importante essas energias criativas, seja do Bertazzo, seja da Anne, que seria a protagonista, para vir fazer parte também do entendimento do que, que é uma produção, porque assim, é muito legal o processo de você escrever, mas quando você vai fazer um filme, movimenta vários lugares, né, que é a produção, porque eu sou diretor e também sou produtor, junto uhum. com o André Tomele então quando você entra no espaço de produção, você movimenta vários lugares, é muito importante, era muito importante que eles estivessem acompanhando todas as etapas para que juntos a gente tivesse aprendendo com a Anny, e a Anny aprendendo também com a gente o que é um processo de produção. E, 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 e dentro do processo de seleção de elenco, que eu acho que é muito importante dizer, porque a nossa equipe de produção em si, né é fotografia, elétrica, maquinária, é arte, figurino, são pessoas que já trabalham conosco há muitos anos, que quando conheceram a história já se encantaram e que foram muito facilmente aprender sobre a causa trans né? mas assim, o elenco, quem são essas pessoas? E aí era muito importante que a Anne se sentisse confortável com as pessoas que vinham a contracenar com ela. E aí nós inventamos, não é que inventamos um método, mas achamos que para um teste de elenco, mais do que simplesmente você dar um texto para a pessoa vir decorar e mostrar habilidade com o processo de atuação, mais importante é que ela respondesse algumas perguntas muito importantes, que eram mais ou menos assim, o que é feminismo, o que é preconceito e o que é transfobia. Então, os nossos testes de elenco, com todo elenco, todo elenco, tinha que responder essas perguntas. E a Anne presente, do lado, como se estivesse fazendo um vlog. Né? Aqui do uhum. lado, a pessoa e olhando para a câmera, e é aqui que a gente foi sentindo quem eram essas pessoas que estavam vindo com o interesse de participar do filme. Então, esse foi o processo de construção, de uma equipe técnica, artística e do elenco, junto com ela. E Bertazzo também acompanhando todas as, as, as prerrogativas de, 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 de entrevista, de elenco. E depois, Bertazo, como também é um grande ator, dramaturgo, escritor, maravilhoso, completo, né, veio a fazer parte da preparação do elenco, trazendo toda a sua energia do criativo, para ir lá pincelar cada personagem, trazendo também toda a sua bagagem, sua experiência dos palcos, ajudando com que muitos desses atores e atrizes, às vezes com pouca experiência, alguns com nenhuma experiência, entendessem a partir dessa energia, desse carinho dele, como chegar lá, sabe? Então acho que esse é o processo mais bacana de se fazer um filme, no caso de Alice.
0: Foi Nossa, realmente uma, foi uma construção de um filme, né? Sim,
2: exatamente. É o que eu acho importante assim ressaltar sobre isso que o Gil falou, é que é que todo o trabalho ele 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 tem uma uma organicidade assim em muitos pontos, né? Tudo era vivo, a todo momento tudo era vivo. Então o roteiro ele era vivo, assim pontuando algumas coisas é, da Anne, assim, por exemplo, tinha nessas 24 horas de entrevistas que a gente tinha com ela ali editada, que eu peguei esse material e fiquei debruçado em cima dele Pensando coisas, tinha, tinha falas, por exemplo, dela, que era assim: ah, eu gosto muito da personagem da, da Alice, porque ela é super empoderada, e ela não se questiona se ela tá feminina, isso é uma coisa que eu faço o tempo inteiro com a minha mãe. Eu fico me questionando se eu tô feminino ou não. Daí eu falei, caralho, então, eu, caramba, então eu preciso. <risos> minha mãe tá assistindo, provavelmente. Eu falei, Caramba, eu preciso então colocar isso no roteiro. Ela se perguntando, se questionando se ela é feminina ou não para o pai, e tem aquela cena antes de ela chegar na festa que ela se questiona isso. E, então era essa um pouco esse, estar com essa antena e com essa escuta ligada em receber essas informações e ir colocando assim com, com a maior naturalidade para que isso tivesse alguma organicidade. Enfim, falas lindas da Anne no, no roteiro que ela pode falar sobre. E, além disso tudo, eu acho que como a gente tinha um, um orçamento pequeno, a gente tinha essa ideia de de, 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 um, de um telefilme, é, eu acho que a gente não tinha muito tempo de experimentar também algumas outras coisas. A gente fez essa parte da preparação de elenco, então eu fiquei um pouco fascinado com os atores, assim, fazer a preparação, porque quando eu cheguei com o sétimo tratamento, que foi o tratamento que foi para cena, é, eu já sabia como eles falavam. Tipo, eu tinha a voz da Anne na minha cabeça com o sotaque dela, então é, já não precisava mais de adaptações para chegar lá no momento de, de gravar ter que improvisar algumas cenas, sabe? Porque não tinha esse tempo de improvisação dentro do orçamento que a gente tinha. Então tinha que ser muito preciso. Então, se envolver todo mundo, eu acho que é necessário por conta disso. Pela realidade do filme orçamentário e, e também porque eu acho que tudo fica mais orgânico.
0: Eu acho que essas... Essas pequenas, é, pequenas não, mas essas conversas com a Anne, é, eles ajudam a trazer um realismo para o personagem, né? Porque, como você falou, você está incorporando coisas que pela sua cabeça nem tinham passado e que ela vivencia, né? Então, tá, é, até a Anne pode falar sobre isso, é, ajuda a criar um personagem muito mais realista, né? Porque tá trazendo a, a vivência da, da menina trans mesmo para personagem, né?
2: É, e colada na realidade, né? Uhum.
0: É, Marden, você queria falar alguma coisa?
4: É, assim que o filme foi lançado, que eu assisti ao filme e tudo, eu comentei com a Diana Moro, que é uma das... da Moro Filmes, que é uma das distribuidoras do filme, que naquela semana que o filme estreou, comecinho de setembro, fazia poucos dias que a Academia de Hollywood, o Oscar, havia anunciado mudanças nos critérios para inscrição na categoria de melhor filme. Eu até brinquei com ela. Diana, o Aline Júnior preenche todos os novos requisitos da Academia. né? A questão da representatividade, tem trans, tem gay, tem o negro, o protagonista jovem do filme é um garoto negro, tem a gordinha, é, a equipe é multifacetada, então, pronto, não precisa nem se preocupar com os dois critérios mínimos, né? o filme tem os quatro de uma vez. Agora, eu queria perguntar para os dois, é, o Bertazzo e, e, e o Gil, como foi imaginar se isso já apareceu no roteiro, essa questão dela ter um canal no YouTube, essa, essa interação com conversas de WhatsApp, internet, sites e tudo, ou isso veio a partir do momento que a Anne entrou? E especificamente para o Gil, que eu acho que é uma coisa bem complicada de visualizar no, no, no filme, como foi mostrar esse mundo da internet, essa interação virtual que muita gente tem hoje né, através das redes sociais? Como foi conceber isso visualmente por filme? E se isso já estava na tua cabeça, Bertaso, desde a primeira ideia do roteiro? Ou se isso foi reforçado com o fato de a
2: Anne estar tá já ligada nesse mundo, na vida normal dela? Bom, eu vou falar, assim, em linhas gerais, porque eu acho que essa pergunta é mais direcionada até para o Gil. Mas é, o tratamento é isso, né? Vai mudando muitas vezes e, a princípio, começou com uma história, um conto de fadas, assim, e tinha muito a ideia da narrativa, de alguma forma, de ir até um diário é, que, ela, que ela tinha. E depois, depois com esse contato com o Gil, né, quando eu levei o, o, o filme para o Gil, e sabendo de toda a questão do Gil com a internet, com os youtubers, né, fez ali o canal da Kefra no começo, é, eu sabia que esse, que esse roteiro ia, ia sofrer algumas transformações. E o Gil veio com essa com essa, com essa ideia de que, é, não, não esse conto de fadas narrativo, mas trazer o, o YouTube para para cena. Já tinha algumas pinceladas sobre... É, sobre conexão, sobre conectividade, já tinha as personagens trans que estão, que são as melhores amigas, elas já entravam através do computador, né? Porque seria essa coisa um pouco até é, de um outro mundo, né? É, para além da, daquele mundo em que ela estava. Então já tinha algumas pinceladas que já apontavam no roteiro. Daí o Gil falou, ah, vamos trabalhar isso como como internet, YouTube. E daí eu fui caçar YouTubers e, e fiquei ali vendo, vendo, vendo para também poder escrever umas poder escrever um canal de YouTube para para Alice da maneira como como poderia como se encaixaria no roteiro.
3: É, eu acho que a partir do momento em que estava tudo, inclusive ele era meio musical assim, tipo eu lembro até até hoje uma das cenas que o é é nome da, da Alice apagou, 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 né? né? Quem é apagou
2: ela da, chegar... da
3: é, quando ela chegava no colégio, assim, todo mundo olhava para ela, já rolava o um musical e ela vinha cantando a música pra, vida, pra mim, pra mim, toda peixeira, é e aí eu olhei e falei assim, que genial, e tá maravilhoso, só tem um porém, é caro, Quer é musical, é caro. mas era incrível, então a gente foi modelando essa coisa da musicalidade, mas principalmente quando veio essa 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 percepção até da minha experiência com outros blogueiros de estar tá feito programa no multishow com a galera da internet eu pensei assim se ela é adolescente né uma, uma adolescente nos dias de hoje ela tem que ser blogueira porque isso também ajudava a ideia de construir ou uma ideia uma ideia governante em relação à história para pro pouco recurso que a gente tinha a partir, e também que era importante, por ser blogueira, ela está em conexão, quebrando a porta-parede, olhando para o espectador. Porque, para além de, era, a, 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 de ser um corpo trans, é um corpo trans que está olhando e criando uma intimidade com o espectador. Então, isso também era muito importante. E, 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 e no desenvolver da, da história, foram entrando. Então, no Só que ela vai então, pegar o celular falar com a amiga e aí a gente vai inventar uma máscara, enfim, todas as nuances que entraram no filme. A questão da camada da, 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 da dos efeitos visuais, eles vieram na montagem, mas muito a partir dessa força que foi construída no roteiro, a partir dessa dessa da generosidade do Bertazzo de trazer a, 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 a questão do, do, dela ser blogueira e também de pesquisar bastante. E eu achava que seria mais confortável até para mim como diretor trabalhar isso, Inclusive, quando a Anne veio para cá na, na, na primeira etapa, ela não só fez entrevista com a gente, como eu, eu enchei ela num quartinho aqui na produtora e falei assim, olha, agora você vai gravar vlogs. Tá? Você vai gravar vários vlogs aqui, tema tal, tema tal, tema tal, tema tal. Então, tem vários vlogs assim, dela. É, inclusive, ela ficou que, em cativeiro. Ela ficou em cativeiro gravando vlogs. até eu, 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 uma canequinha que eu fiz da... Da, da John Crawford, do Johnny Guitar, né? que eu mandei ela assistir o filme antes, quando ela vir, antes dela vir para cá, eu falei, oh, eu quero que você assista três filmes para a gente falar sobre representatividade, que não tinham nada a ver com filmes que eram filmes adolescentes, quer dizer, um tinha, que era o Priscila Arranha do Deserto, mas um que eu pedi para ela assistir era o Johnny Guitar, porque eu queria mostrar o que era uma pessoa empoderada no cinema, na década de 40, 50, sob a ótica de um diretor que eu admiro muito, né, que, que que fez o Johnny Guitar. Eu, ela com a canequinha tomando, se maquiando e falando, interagindo. Então, ela também passou por um processo de imersão para quando chegasse em cena, ela já tivesse também mais habituada com essa linguagem, porque era, muito, era um ritmo muito frenético a filmagem. A gente filmava em torno de 30, 35 planos por dia, sabe? E essa coisa de, de a gente aceitar ou, ou determinar a linguagem do vlog... Para a personagem né, de Alice, também determinou o conceito de que o filme é um grande vlogão, com muito ritmo, muito corte, muita dinâmica. É um grande vlog, é um vlogão, o longa-metragem é um grande vlogão. Isso permitiu que a gente pudesse usar a câmera muito a nosso favor, em vez de ter aqueles movimentos todos é, é, planejados que o cinema geralmente exige, né, quando você tem recurso, ou que propõe quando você tem recurso, aqui a gente não tinha recurso, era a câmera na mão e a câmera sempre procurando os corpos, sempre procurando o mise-en-scène, e nunca o contrário. Então eles muita liberdade de interpretar, e eu, que estava operando a câmera, ia procurando né, esses tempos esses, esses espaços. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tomou essa decisão de ser um vlog, né, ser ela, ela blogueira, nos deu liberdades em vários aspectos. Assim.
0: É, Anne, como é que como é que o filme refletiu no seu canal, na interação com os seus seguidores? Como é que você vê essa... É, você deve ter notado uma mudança. Como é que, como é que você enxerga isso?
5: Então, é... acho que foi em setembro que eu voltei mais ativamente com o canal. E eu voltei exatamente por causa da estreia do filme... Que ele tava chegando nos drive-ins, ele tava chegando é, em algumas sessões online que a gente teve também, sessões únicas online, com debate depois e tudo mais. É, especialmente por causa dos drive-ins também, que é o meio que a gente tá tendo por causa da pandemia. Uhum. E, e, eu tô, e também já pensando que uh, uh, na, na estreia da Netflix, porque a gente já sabia que ia acontecer. Ah, vocês já sabiam. Já, a gente só não podia divulgar. <risos> eu, não, eu não sei se eu podia falar isso, meu Deus, desculpa, Gil.
3: Não curtia, seu contrato não permitia falar Vai ter que pagar uma fortuna.
5: Aí, mas, mas enfim. É
3: Louca.
5: Aí, é, mas assim, pensando muito na estreia Netflix, em setembro eu voltei mais ativamente com o meu canal. E daí eu tenho postado é, um vídeo semanal, no caso quatro vídeos por mês, e é, os vídeos que eu mais tenho tido views, é, com certeza tem sido os de Alice Júnior, então isso tem afetado bastante no meu canal, eu, tem sido bem eu legal. Queria,
6: eu queria saber da Anne também, como é que foi o entrosamento aqui com o elenco, como é que foi essa vinda de Recife, o choque cultural aqui de vir para o Sul, se ela já tinha vindo para o Sul antes? Como é que foi a recepção né, da Anne aqui no, no Sul e o trabalho com toda a equipe do, do filme?
5: Então, é, não, foi tudo bem tranquilo. Eu fui para Curitiba, eu não fui tipo, de uma vez para gravar. Eu acho que eu fui... Antes de ir para gravar, eu acho que eu fui umas três vezes. Eu acho, não sei. Então, eu já tinha... Tido... Pronto, então eu fui duas vezes, então eu já, tinha, assim, eu já tinha me conectado com o pessoal, já conhecia o pessoal e tudo mais, e eu falava com o Gil basicamente todo dia, e o Gil me conectou com o pessoal do elenco, porque assim, algumas pessoas a gente escolheu antes, outras pessoas a gente escolheu depois, então é, o pessoal que a gente escolheu primeiro, eu já me conectei com eles logo de início, a gente já conversava e tudo mais, então eu já tinha criado um, um vínculo, é, o pessoal da produção, a primeira vez que eu fui, eu já, assim, o pessoal da produção, o, os que mais estavam presentes né, na produção de Alice Júnior, eu já tinha conhecido porque é o pessoal da Beija Flor Filmes, né, então, é, a gente já tinha criado um vínculo e tudo mais, lá quando eu fui para Curitiba desde a primeira vez, então também foi tranquilo, é, o pessoal, eles cometeram os vacilos deles, né, a primeira, as primeiras vezes em relação à transgeneridade mas assim, eles aprenderam tipo, eu tava lá para cobrar sempre não fui, não, não fui didática várias vezes, então puxei o pé de todo mundo e enchi o saco muitas vezes e foi isso, a gente se entendeu e é, é isso foi, foi tranquilo, tipo, no geral. E foi... Ah, a gente desenvolveu a relação... Gente, a gente fez um turnê no passado que eu chamo de turnê Alice Júnior, que a gente viajou quase o Brasil inteiro e foi incrível. Então, tipo... Ah, sério, por os mim... É, os festivais nacionais que receberam Alice Júnior. E, por mim, a gente não tava com essa pandemia pra estar tá fazendo essa turnê internacional que tá acontecendo agora, né? Que legal.
4: Iane, você quebrou um grande paradigma ano passado ganhando o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília.
5: Sim. É, foi, foi bem inesperado. Eu, eu nem soube o que falar lá na hora. Eu, eu não foi, o, meu discurso, o meu melhor discurso no Festival de Brasília foi o discurso para apresentar o filme, na verdade, e não o de receber <risos> o prêmio porque o dia de apresentar o filme eu já estava bem preparada, eu tinha feito um discurso bem bonito, mas eu não estava preparada para receber o prêmio de melhor atriz. Mas foi, foi incrível, porque eu fui a primeira mulher trans a receber o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília, que é o festival mais antigo de cinema do Brasil. Então, é uma, uma coisa que eu carrego com muito orgulho na minha é, inicial carreira de atriz e eu agradeço muito a oportunidade do que o Gil e o Berta me deram é, gente, e como é que
0: aconteceu o Netflix? já ficamos sabendo, a gente não devia, mas já ficamos sabendo que vocês sabiam disso fazia um tempo né? e, e como é que isso aconteceu na trajetória do filme?
3: então o Gil foi... É... fala
2: Travou, aí, ó, ficou tão nervosa, revelou segredos, aí,
3: claro, <risos> levou, levou uma bronca ao vivo
2: ou pelo ato, né, da distribuidora? É,
3: não, é, é, o, o, a Netflix aconteceu porque a, a gente conseguiu um acesso, a gente conseguiu um acesso para mostrar lá para a aquisição da Netflix o filme quando eles viram já há algum tempo antes de começar todo esse movimento em festivais, assim. E aí eles já estavam simpatizando e estavam namorando. Então a gente sabia desse namoro com a Netflix em relação ao filme. E no decorrer dessas indas e vindas do festival é que as coisas foram se, se concretizando, assim. E claro, quando a gente então, foi essa, lançar...
0: essa, essa conversa com a Netflix, ela vem desde o começo, então?
3: Não desde o começo. Quando o filme já, tá, já tinha uma montagem do filme, já tinha tudo tá, em dezembro. Né? Ele já estava começando Sim. a circular em festivais, assim. Então, já começou uma, 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 uma abertura de portas, assim, que a gente apresentou o filme e começou então esse namoro. Né? Uhum. E aí, a, a, efetivamente, só se concretizou assim muito próximo de, de, de definirmos o calendário de lançamento. Foi quando veio a pandemia e tudo mais, e a gente tinha que, obviamente, manter é, um segredo por questões de contratua claro, por questões uhum. contratuais... Não é que agora a gente pode falar, então foi só uma brincadeira, não tem problema nenhum, até porque já foi divulgado na Netflix, né? Mas é obviamente que não, a proposta não veio agora, essa semana, ela veio de uma negociação há muito tempo aí com, a, uhum. com, a, com, a, com o setor de aquisição, assim, e que a gente ficou muito feliz quando efetivamente se fechou o contrato, porque. É isso que a Anne falou há, há, há pouco. Assim, É muito legal quando você tem um filme circulando festivais com a representatividade é, trans no centro do protagonismo, uma heroína, né? É, 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 e, e conquistar prêmios como ela ganhou, fez um feito histórico. É, Berlim também é muito importante ressaltar que quando a gente fez a sessão de estreia em Berlim, que foi a, a primeira internacional, o filme foi aplaudido de pé durante os créditos inteiros, assim, a gente ficou chocado, a gente só se olhava, assim, o que está acontecendo, porque a gente imaginou que internacionalmente, de repente, o filme não teria a mesma receptividade que teve aqui no Brasil, né, que uhum. também foi recebido muito calor, aplausos e, e tudo mais, a gente achou que, de repente, lá fora ele fosse, né, estava preparado para, né, é, de repente, não ter o, o acolhimento não tanto mas quando você pensa que o filme então vai para uma Netflix que hoje é, é é o nome do streaming que todo mundo tem contato é uma uh -huh. grande marca é, um grande, é é isso que a Anne falou é o um filme está chegando em todo mundo né então você imaginar que tum-tum, né? o filme vai estar lá na Netflix. em
6: breve no Paraná <risos> Flix também, né? Em breve no Paraná Flix. E eu acho e que
3: assim... Vai eu chegar, filme... eu acho que é importante para todo mundo, assim, não só para a Anne, pela causa trans, mas pelo cinema do Paraná, que eu acho que é muito legal também a trajetória que o filme está fazendo. Ah, né? Eu estou aqui vestindo a camiseta do Paraná Flix, sempre lembrando que temos... É, antes de mim, antes de, antes de Alice, existem várias pessoas incríveis, maravilhosas, realizadores e realizadoras que estão há anos batalhando o cinema do Paraná, então eu acho que é motivo de orgulho para todo mundo, e quando a gente foi para Berlim, para todos os festivais, a gente tinha o maior orgulho de dizer que nós éramos do Paraná, de Curitiba, o que era muito Obrigado. importante a gente está lá representando até como um manifesto de resistência ao que às vezes as pessoas pensam ao ah, Sul, a República de Curitiba. Não, estamos uhum. resistindo a um, a um establishment de exclusão, de desrespeito, de, intoler de, 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 de intolerância. né? Então, eu acho que é isso, assim, em suma. É muito importante estarmos na Netflix porque tem toda essa energia, esse peso, mas principalmente pela comunidade trans e pela Anne, que é, nos ensinou, está tá ensinando, e o filme também vai ensinar muitas pessoas que vão ter acesso, assim, a história. E eu acho que o, o filme, ele conversa diretamente com o público da Netflix,
0: né? Pela questão Muito. da idade, pela questão da rapidez da internet, né pela questão Sim. da diversidade, eu acho que ele tem tudo a ver com o público Netflix.
4: Então, Gil, você disse que passou algum filme, sugeriu algum filme, para a Anne e para os outros do elenco assistirem. né? Você citou o exemplo do Johnny Guitar. Vocês também assistiram a Uma Mulher Fantástica, o um filme
3: chileno? Eu assisti, acho maravilhoso. Inclusive, uma das cenas mais lindas do cinema é a cena em que ela entra em equilíbrio entre o vento e fica na... Uh -huh. Aquilo me arrepia, eu, eu nunca consegui esquecer mais essa cena, é aquela cena marcante,
2: assim. De Mas vida. a Mulher Fantástica, quando, quando foi lançado, de fato, assim, a gente já tinha, a gente já já tinha, tinha gravado ali. A
3: a já tinha gravado Alice, assim. Assim como a gente já tinha, quando, quando lançou Euforia, tem muita cena de festa que tem os tons de Euforia, a gente já tinha feito antes, entendeu? Conceito é uma... de maquiagem né, Tristão, já tava muito <risos> antes de uh, Você falou, Gil, do Verdade. Priscila
0: e do Johnny Guitar, mas você disse Sim. que foram três filmes, qual foi o terceiro?
3: O terceiro, o, 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 o Priscila, Rainha do Deserto, eu passei para ela, foi a minha conexão com o mundo queer, foi quando eu vi um filme e falei assim, olha, eu... Ah, é esse filme que, 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 eu, que eu assisti falei assim eu, eu, eu sou alguma coisa disso aqui eu estou dentro desse lugar <risos> eu, tô eu tô me vendo aqui,
0: ali de alguma forma eu estou me vendo aqui
3: <risos> nesse filme então eu queria que ela visse esse filme que é o Priscila, o outro o Johnny Guitar que eu acho sensacional a personagem da Viena como ela é empoderada o nome do filme é Johnny Guitar mas é, deveria se chamar Viena né? que é a personagem da John Crawford e o outro que eu passei para ela que eu gosto muito e que ela super é, 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 é fez uma crítica para mim, assim, Anny, que eu é Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, é, é. com a Claudia Cardinale que sofre um monte de violências, mas está lá resistindo em meio àquela brutalidade do Velho Oeste. Então foram esses três filmes que eu passei para ela assistir. Você, quando, antes de você vir para casa, você não assistiu esses filmes, você nem vem pra <risos> tá, É lá, Missão de Casa. Sim, um Missão de Casa, assim, foi incrível. Não, comentamos não várias foi... vezes. Que? Mas não foi só o dia que... Só. Não
5: foi só... -a. Não foi só o Gil que, que passou o filme para mim, não. Eu também passei uma relação de músicas para ele escutar, uma relação de filmes para ele assistir, uma relação de séries para ele acompanhar. Tudo isso para ele também pra ele entrar nesse mundo mais... Assim, né? Hoje em dia eu já tenho 22 anos, mas na época eu tinha, eu tinha 17 então era tudo isso para entrar no mundo mais teenager, no mundo mais adolescente possível. Então também também houve esse, esse vice-versa.
6: É porque Inclusive, também a trilha sonora é. é bem bacana a trilha sonora do filme, né? Tem Pablo Vittar, tem várias vários é, artistas que representam, né? A, a LGBT e Sim. como é que foi a escolha do da trilha? Quem que fez a escolha?
3: A escolha da trilha partiu, assim, foi um feeling, né? Eu gosto muito de trabalhar com música em todos os meus filmes e, para mim, é já desse 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 tom que o Bertazzo trouxe nas primeiras versões de ser um musical, a gente não vai conseguir fazer um musical tradicional como são os musicais de Hollywood por uma questão de que não tem grana. Mas é, 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 ficou essa ideia governante do Bertazzo na minha cabeça. Então, assim... É, Sempre imaginei, principalmente que a juventude está muito conectada com a música, e como a Anne falou, eu, eu, no começo eu pedi para ela, assim faz uma relação das 20 músicas que você mais gosta, ela me mandou uma relação de 20 músicas, e, e dos filmes também, né, que ela mandou para mim, é, é, isso obviamente eu ficava sempre ouvindo para é, me antenar com a, a, a geração dela, eu já fui adolescente, obviamente, mas outros tipos de música mas qual é o tipo de música que a Anny está ouvindo, o que, que ela está curtindo, isso obviamente serviu muito para inspirar na hora de negociar as músicas, na hora de montar o filme e trazer a musicalidade, mas principalmente tem, tem músicas que representam muito a questão identitária
2: de uma pessoa do Recife, então Karina Pur, é, é, Nação Subirante... É, tinha umas, Subir. tem umas coisas que já estavam... Tinha umas coisas que, que, que eram direcionadas assim, também do, é, do roteiro de uma... Tem aquele momento ali antes de ela chegar na escola que ela fala amanhã é dia de enfrentar leões, e é justamente essa música da Karina Burke que vem logo depois. E tinha, enfim, ela chegando na escola, tinha uma música lá que a gente não conseguiu licenciamento, mas é, como, como eu, eu discoteco também, isso vem um pouco. É, teve teve, teve esse, essa ida e volta em assim, todo momento entre eu, o Gil, a Anne. Todo momento a gente se, se colocando sobre o que a gente está escutando, do David, o que a gente está que que tá ouvindo, o, que, que, o que, que vem, o que, que é legal, o que, que é bom de ter nesse momento. Tem uma menina veneno ali que o Gil falou: é. ah, eu acho que é incrível uhum. o que vem. Durante o processo da. Durante o processo,
6: da... Ótimo. <risos> durante o processo ali
2: da preparação de elenco, tinha. Eu colocava umas músicas, eu lembro também que teve um momento que eu coloquei umas músicas da minha época, da minha adolescência, e todos eles me tiraram para tiozão.
0: <risos> eu, ia, eu ia falar isso, porque eu acho que a, a música, nesse caso, é, é o que mais dá o choque de gerações aí, né?
3: Sim, sim. Tem outra coisa eu... que é muito legal que, que é o que, o que o Bertazzo também é, tem que mencionar, que é quando chegou um momento assim, o, o Bertazo sugeriu para fazer a trilha sonora original o Vinícius Nisi, da banda mais bonita da cidade. Uhum. Que Daí, assim, foi quando a gente começou a conceber, a partir dessa, dessa indicação do Bertazzo, a, a trilha sonora original. Então, começam a nuances, músicas incidentais, né? É, é, parcerias com, com artistas trans que vieram a fazer parte da, 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 da trilha, trilha original, original. da trilha sonora original. original. Então, foi, é isso, foi um processo, né? Da, 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 por gostarmos muito de música, né? o Bertazzo como DJ, eu como sempre, eu viciado, eu adoro pôr música em filme e também das influências da Anne, eu acho que tudo isso se misturou e, e porque já estava isso desde o começo no roteiro, era um musical. Então, para a gente não perder essa essência do musical, as músicas, elas entraram de uma outra maneira, né, que também foi premiado em Brasília como melhor trilha sonora, assim, então... E a gente adora a música, acho que a música, ela dialoga também com, com todo mundo, não só com a juventude. Sabe quando a gente uhum. fala assim, músicas do nosso tempo, música é de todo o tempo, música boa atravessa os tempos, assim como a arte, a boa arte, o bom cinema, ela atravessa, é atravessa, é a temporal, não tem tempo, uhum. né? é, é, é energia, é feeling. Né? Quando a Anne estiver lá com seus 50, 60 anos, ela vai é assim: na minha época eu amava <risos> uma Ela queria. uma ela né? na minha época eu amava Gavassi. <risos>
6: É. A Rony
2: está perguntando o Bonico aqui.
0: É, fale, Marden.
2: É,
4: uma curiosidade agora em relação ao que o futuro reserva para Alice Júnior. O filme é amanhã na grade da Netflix. A Netflix foi o primeiro grande serviço de streaming no mundo. E fez uso, até o momento, continua fazendo uso de conteúdo dos grandes estúdios. Só que os grandes estúdios americanos montaram seus próprios serviços de streaming e vem tirando esse conteúdo da Netflix, o que fez com que a Netflix passasse a investir bastante em conteúdo próprio. O filme entrando agora na Netflix, seguramente ele vai achar uma audiência fabulosa no Brasil... Isso pode se espalhar para o mundo e a Netflix pode querer fazer uma continuação com a Alice entrando na faculdade. Eu apoio,
5: eu apoio, eu apoio. Eu apoio, eu apoio. Eu apoio.
6: A Malhação, a Malhação, Alice Júnior. Agora, se
5: contratarem. Se
6: contratarem outra eu...
5: Alice, porra, <risos> já era. Não existe, ah, não, Alice, não. Não. não
2: existe outra Alice, amor, não existe outra Alice, não existe outra Alice, é impossível. E
4: eu, uma coisa que eu disse sobre o filme para o Gil, assim que eu o vi na, na estreia, é que o filme é um sopro de carinho, é um filme... A gente, eu saí assim, de alma lavada no filme, assim quase flutuando. Oh, lembrando agora, eu me arrepiei, só de lembrar da sensação de ver o filme no dia da estreia. E aí, vocês estão preparando? Vocês estão preparados para ganhar o mundo outra vez? <risos>
2: Fala aí, Ana, você que tá com a carona lá.
5: Gente, sei lá, o pessoal fica falando <risos> essas coisas pra mim, tipo, não sei, galera, porque o pessoal fala essas vibes como se amanhã eu fosse ganhar um milhão de seguidores no meu Instagram, sabe? <risos> eu não acho, eu não acho que é bem assim.
1: Talvez, hein? Não
5: sei é. o que vai acontecer. Ó, sei, um, um milhão eu não verdade. digo, Anny, mas que
0: vai aumentar muito, vai.
2: vai. Pelo menos uns vai. 11 mil você vai ganhar.
5: Eu, o, que eu, <risos> o, que eu, o que eu espero, o que eu espero de verdade, é como o próprio Marlon falou, é que eu, eu espero que a Netflix invista em Alice Júnior para que a gente possa, para que possa surgir um Alice Júnior Férias de Verão, Alice Júnior 2, Alice Júnior Série. Alguma Alice na assim. faculdade... É, a... para que Aquela... eu possa <risos> trabalhar mais, assim. ganhar Alice grana, fazer minhas plásticas,
3: casamento. e aí <risos> seguir com a vida.
4: Porque eu, fiquei, eu fiquei curioso em ver, uma vez que o último ano do, do ensino médio a Alice fez aqui no Paraná, né? e enfrentou todas aquelas situações, como seria o primeiro ano de faculdade dela em Recife.
1: Ah... <risos> <risos>
4: E com a amiga dela nova, que ela fez
2: aqui no Paraná, que disse que vai junto, vai acompanhar. As amigas dela, tudo louca lá, odiando a Viviane, né? E ela tendo que, uhum. não, vai, ela é
1: legal,
3: vai. A, a Lisboa
0: ganhando, ganhando o Brasil e o mundo,
3: né? Não, a gente é muito pé no chão, assim, desde o começo o filme, a gente queria muito fazer um filme que dialogasse, né? E... e... A gente, assim a gente nunca esperou que o filme fosse chegar onde chegou assim né foi tudo muito um processo é, 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 coletivo devagar com erros e acertos dois passos para frente um passo para trás mas sempre o um saldo positivo muita discussão muito aprendizado né a gente tá aqui se divertindo falando mas teve momentos de tensão teve momentos onde tipo Sabe, não é fácil realmente fazer um filme no Brasil, porque, enfim, é uma é uma estrutura insana, são muitas horas de trabalho, sabe? A gente fez filme com poucos recursos. Eu acho que a, a, a gente foi descobrindo o filme em cada sessão que ele foi sendo exibido, assim, sabe? A gente foi entendendo muito o filme que tinha que tínhamos feito, assim, o valor do filme que tinha sido feito, o valor da história, o valor e o carisma dessa personagem. Então, eu tive a oportunidade. De, oportunidade de assistir todas as projeções e todas as sessões em todos os lugares, assim, é, incansavelmente, para entender as nuances, assim, entender aonde a gente tinha chegado, sabe? Só que agora, quando ele vai para Netflix, ele tem aquilo que a, a sala de cinema te proporciona, né? Que é você ouvir aquele buzz, agora a gente vai ouvir os comentários na internet, a gente já tem ouvido alguns comentários, esses dias a, 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 um menino postou no Twitter o o trailer e o trailer viralizou fez um milhão de views dentro do Twitter né inclusive ela avancou vários seguidores para Anne porque as pessoas não vão seguir ela porque é legal ela porque realmente acho ela talentosa então o que a gente quer cada vez a mais é legal que você...
6: também ela é
3: maravilhosa super então, exemplo de
6: autoestima gente exemplo para para mulherada para todo mundo eu achei fantástico esse exemplo de autoestima que que o filme passa né para pra...
2: Tem uma, coisa, tem uma coisa que eu percebo, assim, de Alice, que eu sempre falo, né, que é isso, foi, foi surgindo, assim, de um micro para o um macro, para o macro, de repente, é, a gente já não sabe aonde que a Alice vai passar, se vai passar em Marte, de repente, daqui a pouco, mas, é, porque eu, eu acho que a Alice, ela tem uma coisa, é, o filme tem uma coisa de magnetizar as pessoas, assim, sabe, desde todos os processos, desde a, da primeira escrita, de levar ali para o Gil, depois da Anne depois dos atores que chegaram, depois da produção, depois do, do, dos, dos dois distribuidores da Olhar e da Moro, que estavam junto com a gente. Então, o filme foi magnetizando, 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 que teve uma hora, quando saiu ali uma, uma, um, um, um convite de Berlim, a gente, tipo, uhul, mas pensando assim, caramba, né? Parece que estava tudo... Então, enfim, Netflix agora. Eu acho que são só coisas boas, assim. Eu acho que o filme ele tem esse poder de transformação, Vai ter uns haters aí, já tem, na verdade. Normal, normal mas, mas eu é, acho mas, que hater é sucesso. Eu,
0: exatamente <risos> o que eu ia falar, hater é, é um minoria, sucesso.
2: Mas é minoria, né? É a Pô, minoria, com vou... certeza. O filme, o filme magnetiza o amor das pessoas, assim, Exato. sabe? Eu acho que isso é, é grande, eu acho que a Anne está se está tá, tá, tá sentindo isso, assim, como ela é a cara ali presente, e a, e a nossa porta-voz de tudo. Eu acho que a Anne vem, vem recebendo várias mensagens no Instagram é. e, e, e vem colecionando amores de fãs, não?
3: Muito. E a trajetória vou, é. da. Quando gente conheceu ela há 17 anos, quando a gente conheceu ela há 17 anos, ela, 17 anos ela, tinha, ela tinha suas inseguranças, né? E hoje, meu, a gente conversa, assim, a gente fica bem impressionado o quanto ela tá mais segura, assim, sabe? Então, a gente foi aprendendo junto com ela, tá? Ah, tá sim, vai aprender mais, claro. Mas, quanto assim, ela tá, é, é, tá mais segura, assim, sabe? Porque a gente também se espelhou muito nela, a gente também estava muito com ela ali para a gente aprender junto. Então, eu acho que chegar na Netflix e se a gente tiver esse lugar... Né, de a Netflix se interessar em produzir uma continuação, uma série, que venha para que a gente possa dar continuidade a essa trajetória de Alice, da, da, dessa personagem que é muito carismática, dessa ideia original que o Bertazzo trouxe, que é absolutamente encantadora e, como eu disse, magnetizou todo mundo. Sabe, a gente foi descobrindo isso ao longo dos processos. assim. Então, torcemos, pra, mas a gente é pé no chão. Vamos ver cada dia, um dia de cada vez. né? Queremos... Né? E
6: se o disse cachaça tem que continuar a cachaça da Kátia Horn.
2: Ele perguntou e, aqui, da, da Kátia tem teve uma teve...
6: Continuação aí, essa cachaça, ela existe de verdade, da Araucária? Como é que foi isso? Então,
2: tem uma coisa assim, a Kátia ela é minha amiga pessoal, né? É, já passei ano novo com ela tal, e, e eu faço essa leitura que não é a Kátia, obviamente, aquela pessoa... Mas eu faço uma explosão da leitura que eu poderia ter dela, assim, né? <risos> é... E, Enfim, te, tinham dois personagens ali que foram escritos, três personagens que foram escritos para os atores que iam fazer. Que era a Marisa Horne, que desde o início era a Katia Horne, tanto que eu coloquei o sobrenome dela mesma. Porque quando a gente chega aqui em Curitiba, uma das primeiras coisas artísticas da, da qual a gente tem contato é a família Horne. Então uhum. você sabe que tem um fulano que canta, um fulano que é YouTuber, outra fulana que é atriz, outra fulana que pinta. Então essa é essa família. ideia, então a família Horn, essa ideia Horn de artistas assim dessa grande comunidade já era uma coisa que estava pairando ali. Eu falei, então tá, então vou escrever e como ela já era minha amiga, então eu vou escrever aí um personagem para Cátia. O professor Marcelo que é o, o professor Marcelo que é o Marcel Shimanski que é meu amigo também já fiz vários é, já fiz alguns filmes com ele como ator já interpretamos juntos alguns bandidos do mundo é...
6: na Netflix?
2: na Netflix, uhum. inclusive, lá no Irmandade e o Altamar, que é o, que é o, o inspetor também que enfim, ele, era, ele foi produtor de algumas peças que eu fiz logo quando eu cheguei aqui e eu sabia que ele tinha a cara do inspetor então teve esses três personagens que foram escritos direcionados
0: é, gente, infelizmente o nosso tempo está acabando Oh. É, 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 sempre, é, é sempre uma tristeza para mim quando eu falo isso toda semana, porque as conversas são sempre muito boas, eu quero que isso vá embora, mas né, a gente estipulou o nosso limite, que a gente já quebrou desde o primeiro episódio, mas a gente estipulou o um limite de uma hora. Então, como hoje a gente teve esse, esse probleminha, aí a, a gente costuma encerrar o nosso, nosso episódio dando e pedindo para os nossos convidados darem sugestões de filme, série, disco, livro, para quem está assistindo a nossa live e, posteriormente, ouvindo a live versão podcast no Spotify. Como a gente teve esse pequeno problema técnico hoje, eu vou dar as minhas sugestões e vou sair de cena para colocar o abonico para encerrar junto com vocês. E, antes de mais nada, eu quero, claro... Agradecer o Gil, o Luiz e a Anne pelo papo, desejar muito sucesso para vocês, que Alice ganhe o planeta, ganhe outros planetas, como falamos aqui, que seja passado em Marte, é, que a, a estreia na Netflix seja só um, um dos passos para o sucesso de vocês e desse projeto. Incrível, que como já foi dito aqui também, tem... é, é, é mais do que um filme, ele é uma importante, ele é importante pela representatividade para muita gente. Então, muito obrigado vocês. É, e para eu sair, para dar o meu lugar para a Bonico, as minhas sugestões é, primeiro Pose, claro, que é uma série que eu amo, que está disponível na Netflix. Né? maravilhosas, aquelas mulheres são de outro mundo e por, assim eu pe vou pedir desculpas pra Anne mas por falta de outros eu vou indicar aqui três filmes que têm personagens trans interpretados por atores cis mas que são filmes que eu gosto muito, que é Elvis e Madonna, com o Igor Cotrinha, Simone Spoladore que é um filme brasileiro que eu gosto bastante é, a Glória é Graça com a Carolina Ferraz. Os dois estão disponíveis inteiros no YouTube. E Hedwig, que é um musical maravilhoso, que é um dos meus filmes preferidos, que é, eu aconselho a, a Anne se ela não conhece ainda é, para ela assistir ou se ela já conhecer. Espero que ela goste, porque é um filme que eu gosto muito. E assim é, encerro hoje daqui, para colocar o, o abonico para encerrar junto com vocês e dar as sugestões dele. Muito obrigado mais uma vez, gente.
2: Obrigado.
1: Obrigada, Flávio.
2: E agora a gente fala?
1: Oi, pessoal.
6: Oi, abonico.
1: Parece aquele aluno que sempre chega no final da aula, né? Quando é tarde, chega quando a Ai, pessoa está não nada. Pois é. E aí, quem é que dá a dica? Hein?
6: Acho que na pode... ordem só seria eu, né? Não sei. Mas pode ser a Ali, pode ser o Abonico.
4: Não, os convidados são sempre por último. Sempre Vai... Por
6: último... Então vou, vou, vamos lá, eu vou dar a dica de um documentário, só que não é da Netflix, me perdoem, é da Amazon Prime. É concorrente. É concorrente, mas é um documentário sobre uma modelo, ela é Somali, ela é, é uma modelo negra, trans, e que quer o sonho dela é ser capa da Vogue, então conta a trajetória dela para atingir esse sonho, o nome é Kellet e é, está disponível, na é desse ano, de 2020, está disponível na, na Amazon Prime. E eu quero lembrar também, o, a, a minha outra dica é lembrando o aniversariante de, do dia 11, o Tom Zé, fez 84 anos, é uma das mentes mais, assim, lúcidas que a gente tem no Brasil, e ele sempre foi tido como maldito, é, mas a mente maravilhosa, é, visionário sempre é, com aquela vibe anticomercial, e tem um jornalista do, do Estadão, Renato Vieira, que ele lançou um álbum do mês passado, é recente, chamado Raridades, e tem composições do Tom Zé que eram lançadas assim em EPs, em compactos, né, entre 69 e 76, e isso tá no, no, no Spotify, tá nas... Nas plataformas de streaming aí, para quem quiser ouvir. E lembrando que o, o, o Tom Zeri teve um. É, o David Burney foi um grande responsável por, por lembrar o nome do Tom Zé e alavancar ele nos anos 90, porque ele estava quase deixando de ser músico, assim, quase desistindo da carreira. Daí veio o David Burney e relançou o, 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 os álbuns lá no exterior. E o Tom Zé hoje é tido como um dos maiores artistas brasileiros, tropicalista, né? O Caetano sempre falou que a tropical é do Tom Zé. Então eu queria dar um, um parabéns para ele. E é baiano, né? Aqui nós, nós temos nordestinos, aqui os três nordestinos aqui no, no Jacu, né? Eu, a Anne e o Marden. É, Exato. Né? Então é isso aí, essa, essas são minhas dicas. Marden.
4: Então, eu indico, não é Netflix, mas é uma série muito legal que está... É não, que está na Amazon Prime, chamada Transparent. Que é... Sobre um pai de família Que passa por um procedimento Não é um ator trans né? Mas a série é muito interessante Porque mexe com toda a rotina Daquela família é, Indico também Um documentário Que está disponível na Netflix Chamado Revelação Eu já o indiquei aqui Volto a indicar novamente Que é justamente sobre Atores e atrizes trans Em Hollywood o filme começa dizendo que os atores e as atrizes trans em Hollywood são quase tão antigos quanto o próprio cinema. Já no início do século passado, já existiam atores e atrizes trans e mostra, ao longo de todos esses 100 anos, aproximadamente, como eles foram retratados, como eles são retratados e de que maneira isso vem gradativamente mudando. E, para fechar, não posso deixar de indicar o livro do Cicupira, escrito pelo jornalista, amigo nosso, Sandro Moser, que foi lançado semana passada no mesmo lugar onde foi lançado Alice Júnior, lá na pedreira, Paulo Leminski. E claro, Legal. ainda, Alice Júnior está na Netflix, a partir de amanhã. A partir de, de amanhã. Para
1: <risos> continuar, então já nesse, nessa temática trans, a minha dica é esse livro aqui. Cerny, As Confissões da Anarquista Mais Infame e Vendida do Punk Rock. Ele é escrito pela Laura Jane Grace, que tocou no, no, em Curitiba, tocou no Brasil dois anos atrás. Ela é uma punk rocker transexual, nasceu menino, atendia pelo nome de Tom Goebbels até uns anos atrás, quando se revelou publicamente e fez a transição para o sexo feminino. Aqui ela conta, então, tudo o que ela viveu pessoalmente e como musicista também dentro de, né, de, desse dessa área do, do entretenimento que é a música underground. Então, é bem legal esse livro, fala muito sobre algumas coisas que a própria Alice Júnior passa na série. Agora, Anne, Gil... Bertaso, alguma dica? Fora ver a Alice Júnior na Netflix.
2: Bom, então eu vou dar minha dica aqui rapidão. É, eu queria falar de um álbum, Fronteiriça, da Rosiane Santos, daqui de Curitiba. É um álbum muito lindo, que ela lançou esse ano, de músicas autorais e com uma, e com uma galera daqui de Curitiba muito legal. Então, acho que vale a pena aí no Spotify. É um filme que me pegou bastante, assim eu assisti, ele na estreia, é, eu assisti ele na abertura do Mix Brasil, que é o retrato de uma jovem chamas. É um filme que eu acho muito lindo por tratar da questão da, de duas mulheres, que é geralmente a gente não tem muito essa, essa representatividade no meio dos filmes LGBTs, é, feito por uma mulher, escrito por uma mulher, dirigido por uma mulher, então é um filme que eu acho muito legal e tem um livro que eu revisitei aqui na quarentena que é Os Seis Passeios no Bosque da Ficção do, do Humberto Eco que tá me reensinando e me reensinando como a ler tá me ensinando tá me alfabetizando na leitura eu tinha lido ele há muito tempo atrás mas não tinha compreendido e ele mesmo fala que você precisa ler várias vezes a mesma obra, então eu estou lendo ele de novo e está sendo muito legal. É isso. Esse que filme
1: que você indicou, eu tem a resenha no Mundo Bacana também. Não fui eu, não foi a Janaína, foi o Leonardo, o Andrei André que escreveu, mas quem quiser, pode ler lá que
6: Chope, pode um saber certo. mais
1: sobre o filme. Gil, Anne, com vocês. Anne. Anne. Está pensando, está
6: pensando. Tá
1: pensando. É... Tá pensando. É.
5: Eu indico é, o filme Minha Vida em Cor de Rosa, que, é, que fala sobre a vida de uma menina trans, de uma criança trans. E eu indico o meu canal do YouTube, que é o Transtornada. Eu acho que vocês podem aprender muito sobre a causa trans. E também amanhã é, vai ser lançado... Logo depois do lançamento de Alice Júnior, vai ser lançado um vídeozinho no meu canal sobre as curiosidades de Alice Júnior, que eu vou estar contando os bastidores de como foi gravar Alice
1: Júnior. Tem poder, tem poder? <risos> <no> diretor, <risos> do... <risos> não é autorizada
2: essa... essa Daí...
5: da não, é mais, são mais curiosidades assim das cenas do filme, sabe? Tipo, coisas que as pessoas não perceberam. Tipo, tem uma cena que tava, a gente tava congelando de frio Que dá para perceber que da boca da Thaís, que interpreta a Viviane Sai uma fumacinha branca Daí eu falo, por exemplo, sobre isso E aí são curiosidades assim, das cenas e tudo mais E aí, enfim, são as minhas duas indicações Meu canal do YouTube, que sai amanhã um vídeo de curiosidade de Alice Júnior E Minha Vida de cor de Rosa, que é um filme muito legal Gil
3: ah, eu recomendo... Ai, que difícil, tanta coisa. É, tem um filme que foi um remake na Netflix que eu assisti e gostei, que é Boys in the Band. Eu já tinha assistido a primeira versão que eu simpatizo muito, que é a do William Friedkin. Né? e agora foi feito um remake com atores todos os atores queer o que é muito legal, com o Jim Parson com, enfim, um elenco muito legal gostei dessa, então, dessa
1: quinto, que é o doutor Spock né? do, do, exato
3: do essa versão literatura, eu estou relendo, que eu amo muito ela eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente em vida é, Viagem no Espelho, da Helena Colodi, sempre traz uma leveza refresca é daqui e recomendo superparanaflix.com.br, que tem concentrado os filmes do Paraná dos últimos anos, coisas incríveis e estamos alimentando ainda mais. É uma uma ideia do Tomás e da Marcela Vanderosten, e com o apoio do Cineclub Aurora, tem muita coisa legal do cinema paranaense. acho muito legal, no momento aqui bairrista e creio que seja isso, e amanhã não percam, Alice Júnior na Netflix.
1: Legal, e amanhã, e amanhã também entra, se você quiser rever, ou se você perdeu esse programa, né, já entra no, no YouTube do Pausa Dramática a partir de agora, assim que acabar, e amanhã entra o podcast no Spotify, você pode reviver nosso programa em áudio, assim, pensando, né, né, escutando e fazendo outras coisas. Então, a, gente... trilha de,
4: a, a trilha de Alice
3: Júnior está no Spotify? Está no Spotify, é de, da Alice Júnior, oficial é o é soundtrack, pum, aparece lá com essa imagem Beleza. aqui, ó.
1: Músicas muito legais, Bárbara Eugênia, Karina Boa, a própria Súria, né? que atua no sim, filme, sim. que é amiga da, da Alice, né, bem legal. Verônica
3: Ceni Borré, que é muito legal também. Também e lá e do Chuchu. Ceará. E MC Chuchu também mineira, que tem uma música maravilhosa. O um filme, aliás, tem, tem a trilha, tá bem legal. Assim, a, a, a set list está muito gostosa. Recomendo também,
1: é. gente. Obrigado pela participação.
3: Obrigado pela a
1: vocês. Live.
6: Obrigada. E vamos, vou, terminar, vou
1: terminar com uma última dica que tem a ver com o que a gente está falando hoje. A Jana falou do aniversariante do dia 11, que foi o Tom Zé, 84 anos. Eu vou falar do aniversariante do dia 9, John uhum. Lennon. Ia fazer 80 anos se estivesse vivo. Já que se falarem Netflix e Amazon, eu vou falar na Globoplay. Estreou um documentário bem legal chamado Procurando Lennon, que fala sobre como foi o John Lennon antes da fama, antes de entrar nos Beatles, na infância e na adolescência. E por que que o John Lennon tem a ver com o que a gente está falando hoje? Por causa da, de uma das principais músicas dele, que é o slogan que a gente deve adotar para o mundo inteiro, que é All We Need Man Is Love. Is love. Então,
6: love Is All.
1: Cabe bem na, na, na mensagem do Alice Júnior também, para a gente se despedir. Tudo que o mundo precisa, que você precisa, que a gente precisa, é de amor, gente. Falou? Sim, sim. Então, falou, obrigado. gente.
3: Até.
6: Até sucesso para vocês. Tudo de tchau, bom.
3: Tchau. tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.
6: Até.